0: Olá, você está ouvindo o podcast Conversa com Rita, sobre literatura contemporânea. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Caras ouvintes, caros ouvintes, esse episódio é sobre o livro Big Jato, de Chico Sá, publicado pela Companhia das Letras em 2012. Tem 33 capítulos e 182 páginas. Chico Sá nasceu no Crato, Ceará, em 1962. Começou a carreira de jornalista no Recife e atuou muitos anos como repórter investigativo. Foi colunista da Folha de São Paulo e comentarista dos programas Saia Justa, da GNT e TV Folha da Cultura, entre outros. Escreveu vários livros de contos e crônicas e é um dos autores de Essa História Está Diferente, conjunto de ficções sobre músicas de Chico Buarque, publicado pela Companhia das Letras em 2010. Em 2015, publicou Os Machões Dançaram, pela editora Record. Seu último romance, A Falta, publicado em 2022 pela editora Planeta do Brasil, concorre ao Jabuti deste ano. Meu convidado é Daniel Pacífico. Daniel é publicitário, fotógrafo, paulistano encarnado e mineiro de alma. E como ele mesmo se define, abre aspas, inquieto, transitei pela engenharia, mas a beleza exata não me fez a cabeça. Bom, Chico Sá em Big Jato, como diz na própria orilha do livro, cria, a partir de suas memórias, um retrato afetivo de uma juventude passada no Cariri. Estão lá as primeiras experiências com o amor e o rock, as paisagens e as pessoas que ele encontrou, as mudanças nas relações familiares, um delicado mosaico das descobertas do garoto que enfrenta todas as dificuldades da entrada na vida adulta. Meu primeiro contato com a escrita de Chico Sá foram suas crônicas sobre futebol, publicadas no caderno esportivo da Folha de São Paulo. Não entendo nada de futebol, mas lia suas crônicas, pois apreciava a linguagem de seus textos. Uma escrita criativa, inventiva e de humor muito sagaz. A começar pela chamada, aspas, amigo torcedor, amigo secador. Uma maneira bem humorada para chamar a atenção dos leitores, que torcem e secam os times rivais em campo. Como leitora, percebia que falar sobre futebol era uma desculpa, desculpa entre aspas. Porque Chico Sá entende muito, mas muito mesmo de futebol. Enfim, para mim, como leitora, falar sobre futebol é uma desculpa para Chico Sá falar do verdadeiro tema de seus textos e suas obras. O sofrimento do povo brasileiro. E isso era traduzido nas suas crônicas geniais. Mas sobre o que fala esse romance? Big Jato é o nome do caminhão do pai do personagem, que narra a história. Mas não é um caminhão qualquer. É um caminhão que limpa as fossas das casas de peixe de pedra. Deixo aqui, como sempre faço, que a obra fale por ela mesma. É hilária e reflexiva também a conversa do narrador, ainda garoto, com o pai, na boleia do caminhão. Isto está bem no começo do livro. Está na página 16. né? Eu vou ler esse trecho. Então abre aspas aqui. O Papa também faz, papai? Sim, filho, como João Pé de Pato, como qualquer um lazarento cá do nosso mundo. Jesus Cristo não, né, pai? Creio que sim, mas há controvérsias. Contro, melhor parar por aqui, Bruguelo. Não me em rascada com o filho do homem. Controvérsias? Sim, filho. Vê se te azouga, deixa de ser leso. E os Beatles? Ô filho, o conjunto acabou faz quatro anos, já lhe disse mil vezes. Mas o senhor faz um estirão para ouvir os cabelinhos pastinhos no rádio. A estrada vazia me faz pensar que o deserto, de tanto se repetir, vai acabar virando a eternidade, filho. Então eu paro por aqui e volto em mais um trecho muito interessante também dessa obra, que são as páginas 23 e 24, de novo, nosso narrador-personagem retoma o assunto. E aí o leitor percebe a época em que se passa o romance. Isso está, está nas páginas 23 e 24. A primeira vez que eu li esse livro de Chico Sá, eu tinha que parar de tanto que eu dava risada. Eu ri muito com esse livro, mas ele também tem momentos muito comoventes. Bom, então, página 23. De novo, o assunto. E o Pelé, papai, também faz como o pior perna de pau da várzea, filho. O Bruce Lee também, papai, até o mais enfesado dos samurais. O presidente faz, papai, o azul medici é o único gesto civil dos generais, filho. E aquela loira do cinema, qual delas? A que se joga da ponte, seguramente, filho. As mulheres bonitas fazem mais merda ainda, mas demorei para acreditar nisso. O padre do exorcista, não, né, pai? Como qualquer um do mundo dos vivos. O Marlon Brando faz. Acho que vai chover, filho. Reparem nos besouros do parabrisa. E o Dr. Smith, pai dos perdidos no espaço? Como um pombo das galáxias, filho. É bom andar sempre com a cabeça protegida aqui por baixo. E o e o Raul Seixas e o Beto Rockefeller? Danou-se, filho. Agora foi merda nacional e estrangeira para tudo quanto é lado. Então, aqui é um momento hilário, mas é um momento também em que a gente percebe qual é o contexto, né? qual é o pano de fundo dessa obra, que é a ditadura. né? É justamente a época do general Garrastazu Médici, que governava o país. Há um trecho bastante afetivo e tocante, que é a maneira que o narrador fala do avô. Está na página 72, eu vou dar uma adiantada aqui mas também já estou chegando para final da minha fala para passar a palavra ao meu convidado. Então, na página 72, é um, é um trecho, como eu disse, né o livro tem um humor muito sagaz, mas tem momentos reflexivos e bastante emocionantes. Então, ele diz assim, abre aspas, Meu avô não aprecia contar misérias, viveu aos montes, esteve no curral da concentração, conta meu pai o cercado de molambudos do Cariri, durante a seca de 1932. Contar desgraça atrai pioras, vovô diz quando alguém relata um desmantelo ou reclama da vida. Meu pai é que relembra, não como história, mas como exemplo para os filhos, esses molengas que não sabem o que é sofrimento e reclamam de barriga ancha e ventosa. O governo isolava nos currais os flagelados e loucos de fome, para que não chegasse às capitais levando cólera, a varíola, a febre amarela e o perigo dos saques aos armazéns de comida. Vou conseguiu escapar por milagre. Benção, conto meu velho. A mesma sorte não teve seu irmão, Francisco Patriolino, de 21 anos, que tombou a seus pés depois de uns dias de trabalho forçado na construção de uma barragem na subida da Serra do Araripe. Olhou, olhou, não conseguiu dizer palavra, sem força na língua. Revirou os olhos e ali caiu. Baque que mal fez poeira de tão esquelético que andava. Foi carregado para a vala comum, onde os urubus voavam baixo e bicavam os olhos esburacados dos mortos-vivos. Esse trecho né, me deu um nó na garganta. É um trecho muito pungente, muito forte e de um realismo fatal, né? É, é, morrer desse jeito. né? A, a imagem que a gente faz do corpo do irmão, do avô dele, caindo esquelético e nem levantou poeira, é uma imagem muito forte. Humor e drama numa história que tem um apurado trabalho com a linguagem. A narrativa fala sobre um tempo, um espaço que já não existem mais, mas que vale a pena serem recordados, principalmente sob a pena do grande escritor Chico Sá. Agora eu passo a palavra ao meu convidado. Seja bem-vindo, Daniel Pacífico.
1: Olá, professora Rita, boa noite. Tenho o costume de chamá-la ainda de professora, né? Tive uma experiência acadêmica, uma fase de vida né? já mais tardia, né? Eu tinha 35 anos quando fui para a faculdade para fazer a segunda graduação. E aí, além do conhecimento, perdei bons amigos como a senhora, né? Então, para mim é uma honra poder participar. Né? Uma grande satisfação, porque assim, acho que esse foi o meu primeiro presente de Natal desse ano, né? já que nós estamos aí nos aproximando do de 2023, um ano que para mim foi muito bom. Pegando um gancho aí, que a senhora comentou no final sobre as coisas que não existem mais, o primeiro ponto que eu queria comentar aqui é exatamente. Tem exatamente a ver com isso. Né? Conforme eu fui descobrindo o livro, é a forma de ler, fazer assim, nas descobertas. Né? Então, no começo, eu não tinha me conectado muito, mas aí, desencadeando os capítulos, né? muita coisa começou a fazer sentido para mim. E uma das primeiras conclusões que eu tirei é que, não tinha questão de gênero, nada disso, mas todo homem... Depois dos 40, né, da faixa dos 40 anos adiante, ele teria que, ele precisa ler esse livro. Ele permite a nós acessarmos coisas que vivemos, né? Paul Chiksa, né, nasceu em 62, né? Então fazendo um recorte de tempo entre 62 e o final dos anos 80, é pegando um contexto da, da, da sociologia, né, que fala que o homem ele é histórico e cultural. Muitos dos que chegaram no mundo nesse nesse recorte de tempo né é, tiveram é, experiências semelhantes né dependente de estar por exemplo no sertão do Cariri ou numa metrópole como são Paulo a partir desse desse contexto né eu me identifiquei muito com o narrador da história por é, eleger um elemento material como um um elo das suas lembranças afetivas. né? Então, no caso do, do narrador, o Francisco, né? para ele, a Lebran, o que abre as portas do afeto dele com o pai, que tem uma proximidade muito forte, né? era o Big Jato. Para mim, eu, quando criança, né? minha família é do interior de Minas, uma cidade chamada Campo Belo. E aí nós tínhamos o costume de todas... É, quando estávamos de férias, né, eu e meu irmão, nós íamos para Campo Belo de ônibus. Como era uma cidade é, ainda, né, na ocasião meio remota, né, o acesso por ela só só se fazia por através de uma empresa, né, que levava um, um nome bonito, né, Viação Campo Belo. Então aquela coisa imagética, né, um ônibus vermelho, laranja, branco, escrito Campo Belo, era uma coisa que causava em mim o que causava no no narrador, vamos dizer assim, o portal para essas lembranças afetivas, né, são os pontos iniciais que eu gostaria de de considerar, né, e quando chegava lá na Campo Belo, né, a cidade, eu ia para a casa da minha avó Vicentina, e minha avó Vicentina tinha o o mesmo trato que é a avó do, do Francisco, ao fazer referência a, a, ao câncer, né? E as pessoas não, 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 não dizem a doença em si, né? Tem receio né? de falar câncer, né? A fulana está com câncer. No livro, ele tem um, até um trecho que ele, que ele cita. Eu não marquei a página, porque a leitura que eu fiz foi no tablet, e aí, conforme a gente ajusta o tamanho da letra, desconfigura né? O, a página, né? Que não corresponde ao livro físico, né? Mas tem um, um trecho que é literalmente se transcreve assim, né? Minha avó, claro, nunca disse a palavra câncer. pense se diz aquela doença ou D. E aí só me corri se eu usar alguma expressão errada, né? Porque como só comentou, eu sou publicitário, então posso cometer algum equívoco aqui. Mas o, o lirismo que o Chico Sá usa para contar as histórias é de uma poesia encantadora, né? Porque essa parte em si, ele fala né, que coisas que não queremos nasceram para ficar sem nome. A senhora contou a história do, do, do avô, né? que O irmão do avô que faleceu né, na, na circunstância, como só comentou há pouco, que causa impacto. É... Determinados momentos do livro, como esse que eu disse, né, trazem muita profundidade, muita reflexão. Né? Observei que só comentou né, o bom humor, né, como ele conta as histórias. Né? Tem lá o, o capítulo 12, que é, é o, tem como título O Barbeiro, e aí ele consegue materializar né, a personalidade do nordestino em si, né, porque difícil você ver um nordestino carrancudo né eles sempre são são mais abertos expansivos sorridentes, alegres né e aí tem uma uma discussão lá a respeito de quem inventou o sorvete e aí o Francisco falava que era a China o barbeiro a Itália o vice versa e aí a cena termina né com ele indo embora da barbearia ele usa até uma expressão e uma amiga minha Patrícia do pessoal da fotografia né tem a Patrícia, que é pernambucana, ela sempre fala, né? Ah, mas fulano é arengueiro, né? E no livro ele usa, né? Ele fala que ele está numa arenga com o barbeiro, né? E aí a arenga termina com o pai dele entrando no caminhão, ligando ele, fazendo aquela barulheira, e ele emite um sonoro palavrão, né? E aí não tem como, né? Só comentou que riu muito, também tem muita risada, né? É um livro que ele mexe com as nossas emoções né sejam elas mais reflexivas, sejam elas mais expansivas, né um outro ponto né é sobre a família né todo mundo tem um, um tio né que não é boa referência né a ovelha negra da família no meu caso né eu também me identifiquei nesse ponto em Minas né a gente costumava intitular esses tios aí como os tio goró eles eram ricos de sabedoria só não conseguia se adequar à aquilo que ao, ao decorrer do livro se observa né que o, o mundo ideal dele pelo menos imagino assim teria um uma parte do pai e uma parte do tio né que era com que ele se conectava né? eu queria comentar né a respeito das descobertas é, em torno né do, do corpo da sexualidade né ele comenta né sobre a tia Maurinha, que aí tá grafado assim, né? Me pega de um jeito muito estranho. <risos> e depois a, a tia Matilde, né? Que é a cara da mãe. É, a cara da minha mãe e as duas são uma só nos meus sonhos. Né? Ainda nesse sentido, tem um ponto também que eu me identifiquei, tá no capítulo 16, chamado O Dólar Furado. E o pai dele leva ele para um bordel, né? Pra... Perder a a iniciar a a vida sexual dele foi uma experiência que não para ele não foi legal porque não se conectou com com o momento a circunstância né? E aí eu até assinalo um um trecho aqui: lê assim né, desgraçado do meu pai querendo me fazer homem à força, dizia que meus irmãos eram machos, não tinham frescuras, tinham saído à sua imagem e semelhança, vai goiata feliz. Ninguém faz a coisa certa. E aí, aqui, a gente pode... É claro, né? Não vamos entrar nesse nos desdobramentos que essa esse trecho pode sinalizar, né? Mas o... Eu acho que me afeta e me... É, consigo entender o que foi esse momento para ele, é a questão da comparação, né? Que sejam pais, sejam tios, sejam primos, né? Esse é um momento da vida, em, como eu disse há pouco, né? O personagem vai descobrindo, né, o corpo, as sensações, aquilo que era desejo, né? O assim pelo o que eu pensei é que ele queria seguir um caminho de descoberta próprio, autoral, né? Não que alguém fosse lá e comprasse a, a possibilidade dele estar com uma mulher, né? É um ponto bem bem pesado, assim A comparação, né? Acho que a comparação mexe muito com a autoestima da pessoa, né? para comparar com quem está acima ou abaixo, como no livro aqui eu li, né, é, os irmãos dele estavam à frente, né, mas ele, isso não era, vamos dizer assim, prioridade para ele no momento, só que pelo que transcorre no livro, uma coisa que causou desconforto naquele momento, mas depois ele seguiu a vida dele porque o Big Jato, né, era o coração dele, né, o que fazia ele mover pela, pela vida, né. Um outro ponto também que essa geração viveu, eu não sei se hoje em dia também é assim, né? Mas eu falo, eu me identifiquei também com uma frase que ele diz, né? Meu pai só fica alegre quando bebe. Então, essa é uma geração que muitas pessoas próximas, né? Pais, tios, tinham um problema com o alcoolismo, né? E um ponto comum era era esse, né? A a alegria, a euforia é, se, se adivinha através do consumo de álcool, né? Então, era uma coisa efêmera, passageira, ilusória, né? Porque depois, quando são, a pessoa não, não, não tinha aquele encanto, né? E, é, meu pai também era assim, né? Então, o ponto também foi bem, bem marcante. E já direcionando né? mais para o final, mais duas considerações, né? ele, o pessoal comentou, né, o Chico Sá trabalha no jornalismo esportivo, né? E escreve, né, as colunas, né, muito boas. Só que aí ele aborda, né, uma coisa, muita gente pensa que é atual, mas é uma coisa que sempre acompanhou o cenário do futebol brasileiro ao longo do tempo, né? Principalmente numa época que vivemos no regime militar, né, na ditadura então a, 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 existia um eufemismo tóxico né, ostensivo, né? sempre tinha um, sempre tem um que vai torcer contra o Brasil, né? e ele narra a trajetória da seleção brasileira ao longo da Copa de 74 na, na semifinal perdeu para a Holanda, ficou conhecida, né, como a holandês holandês do do Cruyff, né? até o, o próprio título do capítulo leva o nome dele, né? Kroif e aí é coisas que não existem mais né, mesmo, né? Porque a Copa de 74 foi realizada na Alemanha Ocidental, né? Então é uma, uma viagem no tempo para para gente, assim, né? E resgata isso, né? A seleção brasileira nunca foi unanimidade, né? Assim, a gente pode considerar o contexto social, o momento, o contexto político, o futebol em si, né? Como hoje a gente vive aí, pelo menos na minha opinião, uma coisa bastante dissonante, né? Com a qualquer conexão, né, entre a seleção brasileira e os torcedores, porque aí é um outro aspecto. Né? Então, isso não é novidade, a né, gente torcer para outros para outras seleções e aí eles não têm nada a ver com patriotismo, mas sim com identificação, né. É um time, né, nada mais além disso. E aí, já direcionado para o final, chamo a atenção é, três coisas: a forma como ele descreve o momento em que ele encontrou sua, seu grande amor, sua grande paixão, né? a Ana Paula, né? e todos os sintomas né? que, que uma paixão causa no, no indivíduo. Né? Ele entra num assim, estado de leveira, de bobeira, né? a pessoa escolhida torna-se né? uma, uma, uma referência e tal. E é bonita a forma como ele aborda isso. Né? Porque, é, é ingênuo, carregado de, de paixão, mas ele sempre ele procurou fazer o que lhe cabia. Né? A expressão imaginativa, né? como eu comentei há pouco, o Chico ele consegue trabalhar as formas de, de apresentar né? o capítulo, passagens, de um jeito que assim, é... eu costumo dizer assim, tem uma, um, uma denominação para coisas bonitas, né? é... eu chamo de doce. Né? E eu vou ler um trecho aqui, que está no último capítulo, que chama A Borboleta de papilon que é um trecho doce, né? que faz a gente querer se apropriar de cada cada letra, cada palavra, cada significado. né? Ele diz assim, logo o primeiro parágrafo, né? volto para o rancho com aquelas interrogações todas na cabeça. Interrogações ainda iguais aos anzóis, aos cabos de guarda-chuva, como na infância. Então, isso é de uma beleza, de uma força, de uma potência, de né? expressar né? a, a forma da interrogação, né? igual ao, ao anzol, igual ao cabo de guarda-chuva. Né? Isso é muito lindo, né? como na infância, né? que mostra que o personagem se tornou-se adulto, mas ele trazia né? muito da, da sua infância. E um outro ponto também, né, dessa expressão doce, né, leva o nome de capítulo, né, quando ele faz, conta a história do avô dele, então é o sorriso rosa de vovô boiando no copo. Até quando eu li aquilo, foi quando o livro me fisgou mesmo, né, que eu falei, poxa, agora eu tenho que terminar, né, porque é tão imaginativo, é tão original, é tão doce, né. E ele faz referência ao rosa, a, a, a gengiva, né? Então, uma coisa que poderia parecer é, meio causar nojo, né? Você vê uma, uma dentadura no copo transparente boiando na água, né? O cara não. É o sorriso doce do vovô boiando no copo. Né? Então, de uma expressividade muito rica, né? Ele termina o livro com uma, uma, uma... Sem dar no spoiler, né? Pelo amor de Deus. Mas com uma lição... E sobre o amor, é belíssimo. A, a trajetória em si tem um sentido, né? Eu interpretei assim, né? Muita gente fala sobre o amor, vive sobre o amor, né? Mas um amigo dele aparece, né? Viva a mar da beira fresca, <risos> o apelido dos personagens, né? Ele fala, né? Amar, filho, não é coisa pra gente querer troco. Amar é particularidade, luxo de quem inventa. Não espere esmola de volta. a gente fala luxo de quem inventa, né? Porque é uma coisa que mobiliza e que você tem que fazer, né? Então, é um luxo mesmo. Né? Da tal forma que foi um luxo, para mim, uma grande satisfação poder ter a oportunidade de ler esse livro, né? E agradeço a senhora, né? Pela, pela oportunidade. Da minha parte, são essas considerações.
0: Nossa, Daniel. Muito, muito boa conversa, muito boas suas colocações. Perceptível que em determinado momento você se identifica totalmente com o livro. E gostei muito, eu sabia, eu já estava querendo trabalhar esse livro com você. Você é uma pessoa madura, né? É, com relação à vida também. Então, nosso tempo está acabando. Sou eu que te agradeço. Eu que te agradeço por você ter aceitado o convite... Eu que te agradeço por você ter lido o livro e sou grata a uma coisa muito especial, você me chamar de professora. Pode seguir me chamando de professora, professora Rita. Tenho um afeto por você muito grande. Eu admiro você conseguir realizar aqui esse episódio, tendo você como o meu convidado. Você ouviu Conversa com Rita. Obrigada e até a próxima.